0: Boğaziçi'nin hazırladığı Ecos programına hoş geldiniz. Ben Ahsen ve bugün yanımda şarkıcı ve söz yazarı Seda Erciyes var. Öncelikle hoş geldin Seda, nasılsın? Hoş bulduk
1: Ahsen, iyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu aralar günlerinin ne yaparak geçiriyorsun, bunlardan bahseder misin?
1: Ee, bekleyen şarkılarımı, beklettiğim, hazırladığım şarkılarımı karantina boyunca e, çıkarıyorum şu an, onlarla meşgulüm. Yeni şarkılar ve yeni klipler için koşturmacadayım. Bugün seninle bunu kaydettiğimizde kapanma da bitti. O yüzden biraz daha güzel bir zamana girdiğimizi umuyorum. Böyle heyecanlı geçiyor.
0: Gerçekten süper. Pandemi koşullarına rağmen verimli kalabilmek bence harika bir olay. Ben daha fazla uzatmadan hemen sorularıma geçmek istiyorum. Çünkü seni de daha yakından tanımak istiyorum. Klasik ama olmazsa olmaz bir soruyla başlamak gerekirse. Seda Erciyes kimdir? Kendini birkaç kelimeyle tanımlayacak olsan bunlar neler olurdu? Tabii çok ufak bahsedeyim hani çok kısa bir şekilde.
1: Ben liseden beri müzikle iç içe olan, üniversiteden beri de e, sahne alan e, bir müzisyenim, şarkıcıyım, söz yazarıyım. E, üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okudum. E, bir yandan okurken bir yandan da e, çeşitli gruplarla ee, çeşitli mekanlarda ve festivallerde sahne aldım. Ee, daha sonra e, bu sahne alırken sevdiğim, söylediğim türlerde işte R&B, hip-hop, jazz, e, soul, funk gibi türlerde e, üretmek istediğimi fark ettim. Önce ufak ufak bestelerimi, sözlerimi e, Instagram'a ve SoundCloud'a koymaya başladım. Orada beğenilince ve güzel tepkiler gelince daha sonra da kendi şarkılarımı yayınlamaya başladım. Ee, önce Sony Müzik ile çalıştık. Epic İstanbul'dan iki şarkımı çıkardım. Ee, şimdi de bağımsız olarak kariyerime devam ediyorum. Ee, bu şekilde.
0: Bu özetin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Müzeye başlama hikayeni kısa da olsa bu şekilde dinlemek bence gayet ilham verici. Ben aslında biraz senin farklı repertuarına değinmek istiyorum. Çünkü bu kadar farklı bir repertuarla çalışmak için farklı ilham kaynakları gerekiyor gibi duruyor burada. Peki ilham kaynakların seni en çok hangi kaynaklardan besliyor? Bir kere zaten
1: müzikal kahramanlarım. Yani devamlı dinlediğim, etüt ettiğim müzikal kahramanlarım ve her tarzdan yani cazdan rock'a, klasik rock'tan işte elektroniğe her e, canradan kahramanlarım bana ilham veriyor. Onların hayat hikayeleri, hani yapamazsınlara rağmen, zorluklara rağmen bir şeyle başarmış olan e, hikayeler bana ilham veriyor. Ee, onun dışında zihin konusu konu olarak bana çok ilham veriyor. İnsan zihni ve çalışma şekli yani insanların müzik yapma ihtiyacı bile buna dahil olabilir. Ee, bu kurmak istediğimiz iletişim aracı ve bunu nasıl kullandığımız, nasıl yansıttığımız. Ee, farklı sanatçıların bu konuya yaklaşımı, farklı disiplinlerdeki sanatçıların e, sanata yaklaşımları bana ilham veriyor. Bu şekilde. Bunlardan ilham alıyorum
0: genelde. Bu ilham kaynaklarının gerçekten çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Peki müziğini var olan bir türün devamı veya çeşitli bir yolu yorumlaması olarak mı görüyorsun? Yoksa tamamen ayrı kulvarda eşsiz bir müzik yapmayı mı amaçlıyorsun? Aynı zamanda bu yaptığın müzikle piyasadaki konumunu şu an ve ileride nasıl yorumlarsın?
1: Yine Hı? bahsettiğim... E konuyla alakalı. Ben bugüne kadar farklı tarzlar dinleyip, kendimi bunları dinletip araştırdığım ve işte bunlarla sahne aldığım için o beni etkiledi açıkçası ve yeni bir şeyi yaratmanın şu yoldan olabileceğini anladım ve daha çok beğendim bu yolu. Yani bu yolu seçtim diyebilirim. O da şu, bugüne kadar beslendiğimiz türlerde, tarzlarda şeylerden ilham alıp yola çıkıp aslında hepsinin alaşımı olan e, yeni bir tür yaratmak gibi. Yani aslında hiçbir şekilde tek bir kalıba konmak değil, e, aldığın ilhamlardan beslenip belki bazen onlara homaj verip e, yeni bir tür yaratmak gibi Düşünüyorum. Ben kendi müzik yazarken ve bu yolu, bu müziğe müziğin bu yaklaşımını seviyorum. Ee, onun dışında gerçekten daha böyle denemek istediğim ama yine Seda diyeyim artık böyle Seda tadı olan farklı tarzlar var. Yani yine benden alışık olacaktır ama farklı tarzlarda şeyler de yapmak istiyorum. Ve şuna da inanıyorum. Şu an şu dakika. Ee, en iyi şekilde yapabileceğim, istediğim şeyleri yapmak ve bir kalıba konmak istemiyorum. Kendimi de bu şekilde zora sokmak, darlamak istemiyorum. O yüzden gerçekten ilham aldığım müziklerin böyle ben nasıl cevaplardım bu müzikleri, ben nasıl yaklaşırdım şeklinde bir e, bence yaklaşımım var. E, bu, bu bazıları için eşsiz olmayabilir ama hani onu eşsiz kılan şey gerçekten. Benim yansıttığım, benim project et ettiğim yaklaşım oluyor. Bu şekilde düşünüyorum, ya, bu şekilde görüyorum yerimi.
0: Bu verdiğin cevapla birlikte aslında ben de müzik ve eşsizlik kavramları arasında oturtamadığım bir ilişkiye oturtmuş oldum. Çünkü bakıldığında 8 nota var ve her şey bunun üstünden ilerliyor gibi duruyor. Ama aynı zamanda müziği eşsiz kılan çok önemli bir nokta var. O da senin ilham kaynaklarından biri olan insan zihni. Peki Seda'nın zihninden çıkan şarkılarda, müziklerde olmazsa olmaz olan elementler neler?
1: Ee, olmazsa olmaz dediğim şey e, mutlaka bir temsiliyet duygusu olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bir müzik e, parçası yazarken, bir sanat eseri yaparken bir sanatçı e, mutlaka birileriyle iletişime geçmek ister. Yani birileri e, onun... Anlatmaya çalıştığı şeyi anlasın ister açıkçası ve onun dışında da ekstra bir de bence temsiliyet e, duygusu da çok önemli. E, olmazsa olmaz dediğim şey e, benim deneyimlediğim ve temsil edilmesini istediğim konuları mutlaka temsil etmek. Hem atıyorum işte dış görünüş olarak olabilir bu olabiliyor. E, El aldığım bir konu olabilir, bu konuyu kimse daha önce el almadı ve ben bu konuda bir şarkı dinlemek istiyorum ve içinde iyi hissetmek istiyorum olabilir. Yani mutlaka bir temsiliyet istiyorum, ee, yakın gördüğüm ya da kendimin temsil edilmesi gerektiği bir konuyu. Onun dışında insanların e, deneyimlemek istediği isteyeceği duyguları aktarmak istiyorum, yani... Ee, ve bu böyle biraz daha farklı skalalarda olsun istiyorum. Deneyim e, paylaşmak istiyorum insanlarla. Olmazsa olmaz diyeceğim şey bu
0: yani. Ben senin şarkılarını dinlerken bahsetmiş olduğun temsiliyet duygusunu alabildim. Ve bence bunun fark ediliyor olması da çok tatlı, çok harika bir durum. Benim merak ettiğim daha farklı bir nokta var. Ee, sanatçıların hep hayatın kendisinden beslendiği söylenir ya. Peki sence senin müziğin, senin seçemediğin... Aile, çevresel faktörler gibi faktörlerden mi daha çok etkileniyor? Yoksa tamamen arkadaşların gibi günlük hayatta yaptığın seçimlerin veya kurduğun hayaller gibi senin kontrolünde olan şeylerden mi daha çok etkileniyor? E, i̇kisi de oluyor diyebilirim kesinlikle. Çünkü
1: e, bir noktaya kadar insan e, seçemediği dış etkenlerle büyüyor, savruluyor. O e, Başka bir sosyal statüde olsaydım ya da ekonomik sınıfta büyüseydim başka türlü eğitimler alabilir ya da müziğe bakış açım başka olabilirdi. Onu göz ardı etmiyorum kesinlikle. Ama bir noktadan sonra da gerçekten e, seçimlerimiz bize kalıyor. E, biz hangi kaynaktan beslenmeyi e, seçiyoruz bunlara bakıyor aslında. E, yani bir yandan hayatın sana verdiği imkanlar da sana şans ya da curse olabilir. Senin e, elde edemediğin imkanlar da senin için şans ya da kötü şekilde yönetebilir seni. O yüzden ikisinin de etkilediğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle anlıyorum. Çünkü biz kendi karakterlerimizi oluştururken hem dışsal faktörlerden hem de içsel faktörlerden yararlanıyoruz. Bu yüzden sanatçıların da kendi karakterlerini sanatlarına icra etmesi kadar doğal bir durum yok. Ve senin hikayende şöyle bir değişik nokta da var bence. Mühendislik okuduktan sonra müziğe kayan birisin. Yani birbiriyle çok fazla alakası yokmuş gibi gözüken iki farklı alana da hakimsin. İki farklı alanda ilerleyiş senin için nasıl başladı ve nasıl ilerledi? Ve aslında bizim seçmemiz olan hayallerimizden de bahsetmekni isterim birazcık. Senin müzisyen olmak gibi bir hayalin var mıydı? Ve hayalindeki müzik yolculuğuyla şu anki müzik yolculuğunu kıyasladığımızda farklı olan noktalar neler? E, müzik hep e, hayatımda olmasını istediğim
1: bir şeydi ya yani motivasyonum o yöndeydi. E, ama müzisyen ne olacaktım yoksa e, farklı bir şekilde mi? Ben de hani içinde bulunacaktım. Onu kestiremedim başlarda. E çünkü müzisyen olmak, sanatçı olmakla böyle müzik, biznes arasındaki farkı birazcık sorguluyordum. E ama mühendisliğe bile girerken aklımda hep bir e, müziğe nasıl e, kayabilirim hep vardı. Yani bu nasıl mesela diyelim ki atıyorum... Ee, bir DAV için yani bir müzik yazdığım program için kod da yazabilirim de bu. Ya da akustik de tasarlayabilirim de. Ee, kendi sintimi yapabilirim de. Ee, yani böyle şeyler düşünüyordum ama sonra e, sahneye çıktıkça o sahne tozunu yuttukça dedim ki ben kalamam kalamamışım. Ya da işte atıyorum e, daha teknik kısımda e, kalamayacağım. Ben kesinlikle performans e, yapmam Yapmak istiyorum, bunu tercih ediyorum. Şarkı yazmak istiyorum. Görünce işin o birazcık teknik mühendislik kısmından da uzaklaşmış oldum. İdeal serüven, ya yani ideal bir serüven kafamda kurmadım. Ben her zaman böyle şey hissediyorum. Ya ben şu an müzik yapabiliyorumun o güzelliğinin farkında oluyorum. O yüzden yapamadığım şeyler için dövünmüyorum. Ama İdeal serüven tabii ki artık %100 müzisyen olmak ve müzikten para kazanabilmek ve dışarının artık normale dönmesi. Benim şu an maddi olarak kendimi desteklediğim 96'da bir işim var, bir yazılım şirketinde. Yani ideal serüvenim artık kendimi %100 müziğe kanalize etmek olabilirdi ama şu an ondan biraz uzağım. Bu şekilde gelişti.
0: Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki özellikle müzik ve sanat alanında çok fazla stereotip var. Müzisyenlerin çok idealist ve sadece müzikleriyle ile alakalı. Halbuki sen sadece 961 işte çalışarak bile o kadar fazla stereotipi yıkıyorsun ki bu da aslında farklı bir temsiliyet gösteriyor bence. Ve açıkçası ben senin kendini tamamen fonlayabileceğin ve kendi müzikal kariyerini iyice yaratabileceğin zamanları görebileceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Ben buradan konuyu biraz da aslında yeteri kadar farkındalığımızın olduğunu düşünmediğim bir konuya getirmek istiyorum. Biliyorsun ki diğer tüm sektörlerde olduğu gibi müzik sektöründe de ataerkil bir yapı hakim ne yazık ki. Peki ataerkil yapının getirdiği baskılar dışında yaşadığın zorluklar neler oldu? Ve bu zorluklarla baş ederken ilhamını nasıl kaybetmedin? Nasıl çalışmaya ve üretmeye devam ettin?
1: Bir sürü, bir sürü anlatmam gereken şey var. Bir sürü yaşadığım şey var ama hani birkaçından bahsedeyim. Öncelikle e, bazı hala aktarılan Türk aile yapısından kaynaklı bazı öğrenilmiş yanlışlar e, bazı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği yanlışlar diyebilirim. Onun dışında her alanda olduğu gibi bence feminizmde de belli bir kesimin dışlanması, burada da böyle bir ayrım durumu, son zamanlarda hani fark ettiğim bir şey o da. Yani belirli bir kalıpta giyinen, gözüken kadınların daha çok saygı görmesi, diğer kadınların herkes tarafından bir şekilde dışlanması yani e, oturmamış bir e, feminizm anlayışı ya da üzerine o kadar çok konuşulmuşken hala e, tam olarak uygulanmayan e, ve tam olarak beklenen imkansız güzellik standartları güzellik algısı vücut algısı e, böyle şeyler böyle zorluklar Açıkçası devamlı karşıma çıkıyor. Bunlardan nasıl etkilenmiyorum, nasıl ilhamımı kaybetmiyorum? Çünkü yani bu, konuda, bu konuları işlemek istiyorum. O yüzden de hani karşıma çıkması bir yandan iyi hissettiriyor. Bir yandan tabii ki zorluyor ama bunlardan beslenmeye çalışıyorum. Çok klişe olacak ama evet yani bu konularla baş etmek istediğim için zaten bu konular karşıma çıkınca o deneyimi yaşadığım için daha doğru şekilde şarkılara yansıtırım diye düşünerek ilhamımı kaybetmiyorum açıkçası.
0: Yani bir noktada müziği kendi silahın gibi, toplumu değiştirmek için bir aracın gibi kullanıyorsun da diyebilir miyiz bu noktada?
1: Evet, güzel bir e, temsil olabilir. Öyle gerçekten.
0: Süper. Aslında biz müzikten bahsettik ama... En önemli kısım bence bir müzisyenin hayatında ilk single'ının çıkma serüvenidir. Ve ben senin bu hikayeni merak ediyorum. İlk single'ını çıkarırken yaşadığın heyecanı tam olarak neye benzettirdin? Ve ilk single'ının ismi olan on nereden geliyor tam olarak?
1: İlk single'ı çıkarttığımda yaşadığım heyecan çok başkaydı, çok özeldi gerçekten. Çünkü düşünün ki bir şey için, bir hedefiniz için Devamlı manifestation yapıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geliyorsunuz ve sonunda o e, çabalarınız karşılığını veriyor. Yani o çok güzel bir histi. Ya da şey gibi de olabilir. Aslında hani o bir single çıkarmak çok da böyle matah bir şey değil ama hani insanlar için özel olabilir. Şey de olabilir. E, bir oyunda... Hiçbir şekilde günlerce geçemediğiniz e, bir boss vardır. Onu böyle artık bir gün çok sumut bir şekilde geçiyorsunuzdur. Onun verdiği mutlu yani onun verdiği heyecan mutluluk gibi. Çünkü e, oyunun devamında daha güçlü düşmanların geleceğini biliyorsun. Hani oyunun devam ettiğini biliyorsun. Oyun daha bitmedi. Ama en azından diyorsun ki bir tane bossu geçtim ve e, hani. Burada durabilirim günlerdir geçemiyordum biraz nefes alabilirim gibi hissetmek birazcık daha karşında bir sürü zorluğun challenge'ın olduğunu biliyorsun ama e, en azından bu adımı kendim için attım hissiyatı çok güzeldi o hissi yaşamak e, ismi on gerçekten e, şey oluyor soruluyor bana hep ve e, son şarkımız şampanyada da on geçiyor. Ya on elinin aslında sayısal olarak böyle bir numaralajı falan öyle bir göndermesi yok. Sadece ben dokuzdan sonra evde olmayı daha çok seviyorum. Ee, yani bir plan yapacaksam saatler öncesinden belli olmak zorunda. O yüzden de o dokuzdan ondan sonra gelen aramalar, yani aslında butik ol için onun üzerine yazdığım bir şeydi. Ya yani o sayının özellikle bir anlamı yok. Ama hani şey şeyden bahsetmek için belirli bir saatten sonra gelen aramayı ben de 10.50'yi seçmiş oldum aslında.
0: Hı hı. Ya yani kulağa çok gerçekten spiritüel geldiğini de söylemek istiyorum 10.50 şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu ilk single bence gerçekten küçücük bir bebek gibi, bir kıvılcım gibi onun büyüdüğünü görmek de bence müzisyen için harika bir olaydır. 10.50'den son şarkına bağlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Aysu ile birlikte çıkarttığın single'ın şampanyayı ben bu röportaja hazırlanırken sürekli sürekli dinledim ve gerçekten bayıldım. Ben o yüzden bu single'ın yapım sürecini çok merak ediyorum. Hı -hı. Bu yapım süreci nasıldı? Aldığınız tepkileri bekliyor muydunuz ve bunlar nasıldı? Bunlardan bahsetmek ister misin son olarak?
1: Tabii ki, seve seve. Öncelikle Suyu daha dinlememiş, tanımamış ve kendi işlerini... Bakmamış olanlar varsa hem YouTube'dan hem de Spotify'dan mutlaka baksınlar. Çünkü ben öyle bakarak yani hayran olarak onunla e, tanışmıştım. E, bir gün Ayşu'dan bana bir mesaj geldi. Böyle böyle beraber bir şey yapabiliriz gibi ve çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten e, yaptığı işi m, çok iyi ve e, çok... Üst seviyede başlayarak yapmış bir müzisyen. Ee, ve bir kadın prodüktör oluşu da e, ayrıca beni çok çok heyecanlandırdı. Bütün şarkılarını kendi prodüse etmesi, hatta mixlemesi ve bazen mastering yapması e, beni çok çok heyecanlandırmıştı. Benle iletişime geçince çok mutlu oldum. E, hemen bir e, seans ayarladık beraber... E, ya belli bir amacımız, belli bir konumuz yoktu. Sadece tanışmak, eğer enerjilerimiz tutarsa da beraber bir şarkı yapmak üzere buluştuk Sonra e, şampanyayı da böyle bir gün içinde, zaten o daha önce birazcık e, şarkı üzerine çalışmıştı. E, sözleri ve melodiyi beraber o sırada e, birkaç saat içinde yaptık. Sonra e, Aysun'un home stüdyosunda bildiğiniz dinamik bir mikrofonla kaydedip onun o ruhunu vermek için hiçbir şekilde daha profesyonel bir katmana taşımayıp e, bu bedroom cemimizi tamamladık. Onun dışında özellikle belirtmek istediğim, e, bu böyle son zamanlarda kadın ka, kadın kolebi olarak yapılmış e, nadir şarkılardan. Onun dışında e, sözlerinin seks pozitif olup e, bir bedroom cem olması da onu özel kılıyor. Ee, onun dışında bir kadın prodüser tarafından yapıldı. Yani e, benim için çok özel başkası bu şekilde geçmemiş olabilir ama benim için şampanya gerçekten çok özel bir şarkı. Ee, ve umuyorum ki Aysu daha bir sürü şey yapacağız ve onu da çok duyacaksınız. Birlikte güzel parçalar yapacağız diye düşünüyorum.
0: Benim de bu noktada size olan inancım tam çünkü... Dediğin gibi böyle aterkil bir yapıya sahip olan toplumun içinden bu kadar kadın sesinin çıkıyor olması bile çok güzel ve çok büyük bir olay bence. Beni bir kadın olarak çok ilham veriyor açıkçası bana. Benim sorularım bu kadardı. Umarım ileride seninle tekrar görüşürüz. Senin eklemek istediğin bir şey yoksa kapatabiliriz.
1: Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum ben de.
0: Asıl biz teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp geldiğin için. Sonraki projelerde ben gerçekten seninle tekrardan bir araya gelmek isterim. Bütün dinleyicilerimize de buradan teşekkür ederim. Görüşürüz.